0: Bonjour, bonsoir, mes huiles. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. Aujourd'hui, je reçois Amel Caillès. Amel est pétillante, sait ce qu'elle veut et rigole beaucoup. On a parlé de comment trouver sa place en tant qu'interprète ou chorégraphe ou encore professeur, d'où placer le curseur entre le pro et le privé. Du fait qu'elle adore les vacances et que son seul rituel, c'est de boire du thé. Si mon travail vous plaît, vous pouvez me soutenir en vous abonnant à mon Patreon, en mettant des étoiles, en partageant les épisodes et en en parlant autour de vous.
1: Tous les liens sont dans la description. J'espère que l'épisode vous plaira. Bonne écoute. C'est hyper important, mais c'est vraiment le... Euh où on réussit à me transmettre quelque chose directement. Mmh. Voilà, ça c'est un truc qui m'emporte. Où il euh, y a une, une recherche, une recherche, une empreinte, vraiment, mmh. une vraie empreinte chorégraphique, une vraie, une vraie patte, tu vois, où il y a tout un travail. En fait, j'aime bien aller voir quelque chose et je me dis, ah ouais, putain, il y a toute une réflexion. C'est esthétiquement et... Techniquement, c'est euh... Et attention quand je te dis techniquement, je te parle pas de battement, hein. je te parle de technique d'écriture. J'adore ça. Parlons-en. <rire> non mais j'ai pas grand-chose à dire. J'aime beaucoup le thé. Je peux pas, je peux pas passer du journée sans boire de thé en fait.
0: Tu commences le matin et thé. tu bois un thé. 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 Ouais. Que ça. Thé.
1: Et tu fais pas pipi tout le temps. Euh, si, mais comme je suis une feignante. J'attends de vraiment... Tu vois, là, par exemple, je suis arrivée, j'avais envie de faire pipi juste après mon cours à 15h. Je n'ai toujours pas fait pipi. Tu sais que tu peux aller faire pipi. Je <rire> <Tu> me <rire> dis si
0: jamais, à un moment donné, il euh, n'y a, y a, y a y aucun y problème. Euh, ouais, ça te saoule, quoi.
1: C'est trop de logistique pour moi ouais. De, de... Ouais, il ouais, faut défaire, refaire, machin. C'est pas grave. Je travaille le périnée comme ça. Non, ouais. je rigole, je rigole.
0: Ouais. Pas mais bon. c'est pas très bon, je non, crois. Non, c'est pas bon du
1: tout, même.
0: Ça va, c'est ah, assez chaud
1: Oui, parfait. Okay. Je te remercie. Pourquoi les, les résilientes ah. <rire> Alors, euh, je ne sais pas. En, en réalité, je cherchais un, un nom euh, qui me représentait et qui représentait un peu le moment où j'ai décidé de, de monter une compagnie et de vraiment euh, me professionnaliser, en tout cas dans la chorégraphie et dans la création. Et euh, c'était pendant la période du covid donc, euh, je, je, le mot m'est apparu euh, vraiment de manière hyper logique et hyper simple. Et, et voilà, j'ai l'impression que ça correspond vachement à, à qui je suis, à mon parcours et, à, et au moment où, en tout cas, ça a été, ça a été mis en, en place. Et après, pour, pour l'inclusion, euh, bah, je trouvais ça aussi très logique et normal de... de de mettre un e à la fin mmh. et de pratiquer l'inclusion
0: mmh. et euh, c'est ouais parce que ça veut en fait moi quand j'ai quand j'ai vu résiliente mmh. déjà j'ai vu résiliente plus que euh, résilient ouais. et euh... Et direct, euh, je me suis direct dit, euh, bah, c'est euh, la femme et tout, euh, quand même. Enfin, un peu une force euh, comme ça. Féminine. Ouais, féminine. Et maintenant que tu me dis aussi, bah, c'était pendant la période du Covid et ça correspondait aussi quand même à cette période-là, il ouais. y a aussi plein d'autres trucs euh, ouais. qui rentrent en compte. Donc, c'est trop.
1: Euh... Ouais, Trop ouais. intéressant. Effectivement, il euh, y a un truc avec le, le pouvoir de la féminité, en tout cas pas de la femme en tant que telle, mais le pouvoir de la féminité, de la sensualité. Moi, c'est vrai que j'ai toujours aimé euh, explorer un peu ce, ce, cet aspect-là de, de moi, de mon corps, et explorer aussi chez les femmes euh, euh, tout, tout ce qui a un rapport avec, avec ça, en fait. Et euh, oui, donc ça a du rapport, mais après, c'est vrai que j'avais envie aussi de quelque chose de qu'on arrête de, de parler de femmes et d'hommes différemment. et Par exemple, moi, dans mes créations, j'ai trois garçons, trois filles. Il n'y a aucun rapport euh, avec le fait de vouloir faire des binômes filles-garçons. Ou... Non, c'est juste que bah, voilà, les trois filles portent des garçons, les garçons portent des filles, et inversement. Et, et je n'avais pas, de, de, pas envie de mettre d'étiquette, en fait. Donc, euh, les résilientes et l'inclusion, c'était aussi euh, vraiment pour ça, euh, dans un premier lieu. Pourquoi euh, tu
0: as voulu, euh, as voulu lancer... Euh, ta compagnie euh, parce que c'est pas pareil d'être euh, interprète mmh. et euh, je crois que t'es extérieur à tes pièces oui. mais euh, qu'est-ce que pourquoi pour en
1: fait <rire> mmh. <rire> bon bah parce qu'en fait euh, finalement j'aime beaucoup créer euh, depuis que je suis petite je fais ça je me souviens de vacances en Algérie où euh, j'avais tous mes cousins-cousines et j'étais tout le temps en train de faire des créations mmh. j'ai commencé à enseigner il y a 10 ans et c'est vrai qu'avec du recul euh, j'avais pas forcément les compétences euh, techniques ni l'expérience et euh, moi c'était plus de la création en fait mmh. donc j'ai l'impression que ça fait 10 ans que je m'entraîne à faire des créations et que euh, bah, j'arriverai pas à... en tout cas moi je pense que j'arriverai pas à vivre autrement mmh. Euh... Est-ce que c'était les...
0: le spectacle à 20h il commence et tout le monde est assis et il n'y a personne qui bouge et pendant une heure euh, ouais. tu fais ton spectacle devant ouais. les parents
1: Ouais c'est ça, moi le gala de fin d'année je l'ai toujours pris comme quelque chose de professionnel et euh, je sais que j'avais eu pas mal de retours des parents ou d'amis qui me disaient, euh, bah, c'est vrai que tes galas ils sont, ils sont différents parce qu'il y avait une écriture déjà, j'avais une introduction tout était écrit, c'était pas des chorégraphies placées comme ça et ça m'importait vraiment beaucoup et je me suis rendue vraiment compte que ben en fait, c'était finalement un entraînement pour, pour ce moment-là où il y a eu le Covid, cette période. Et, et en fait, quand je me suis lancée à ce moment-là, c'est parce qu'on n'avait plus le droit de danser. Euh, je n'avais pas créé pendant un certain temps, j'étais vachement frustrée. Et euh, il a fallu que je détourne et que je trouve une, une manière pour continuer à travailler. Et le professionnel, on avait le droit, si on attestait de, de plein de choses. Moi, j'avais déjà monté mon association... Donc, euh, je me suis lancée comme ça. Au début, c'était vraiment juste euh, des petites créations avec des danseurs pré-professionnels ou en formation. Et euh, au fur et à mesure, au bout d'un an, euh, je me suis dit, bah non, en fait, euh, je, je suis gourmande, en fait, je veux toujours plus. Donc, au bout d'un an, j'étais avec des pré-pro, je me suis dit, non, je veux des pros. Comment je vais faire Comment est-ce que je vais travailler, moi Comment est-ce que je vais m'enrichir Donc, euh, ça, ça, en fait, ça fait partie de moi, je pense, depuis très longtemps. Et euh... tu mets de côté le côté in... enfin l'interprète. Ouais justement j'allais en venir. Pardon. <rire> non non t'inquiète t'as raison raison. il euh, bah, y a un truc aussi de j'ai l'impression que les danseurs dansent mieux que moi ou euh, moi je me vois un peu plus comme un chef d'orchestre et euh, qui dirige. Tu vois, et du coup, euh, je ne sais pas si je pourrais analyser, avoir du recul si je suis dans la pièce. Mmh. Alors, être dans la pièce, peut-être après avoir fait tout ce travail de création, tout, tout le processus, pourquoi pas, pour la ressentir, pour me mettre encore plus à la place des danseurs, pour essayer de comprendre la, la pièce aussi, c'est important, je pense, il faudrait que je le fasse. Mais en premier lieu, dans tout ce qui est processus de création et, et cheminement, euh, c'est vrai que j'aime bien avoir du recul et... Mmh. Et, voilà. et puis après il y a tout, tout un rapport aussi avec mon corps, avec ma manière de danser, ma matière, est-ce que j'en suis capable ou non Parce que je demande quand même des choses assez, euh, assez intenses et euh, des, fois, je, des fois je me pose la question, est-ce que j'y arrive Est arriverai, est-ce que j'y arriverai pas Mais c'est vrai que là ça fait euh, deux, 3 mois, allez un peu plus, maintenant je me pose la question et je me dis c'est vrai que j'aimerais bien être danseuse-interprète et aller explorer cette, cette partie-là que j'ai pas encore vraiment exploitée. C'est difficile, je trouve, que
0: tu, ce que tu dis euh, concernant euh, enfin, le fait que, que les autres euh, danseurs et danseuses euh, dansent mieux que toi. Enfin, Est-ce qu'il y a un truc de... Tu ne te sens pas
1: assez à la hauteur euh, d'être euh, interprète aussi oui, 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 complètement. Mais moi, en fait, je n'ai pas eu de formation. Euh, je me suis, je me suis formée toute seule. Je suis, euh, et puis du coup, bah, je suis une sorte d'autodidacte un peu boulimique qui essaye de rattraper le temps perdu parce que euh, j'ai pas eu accès à, j'ai pas eu accès à tout ce qui est conservatoire. Si j'ai fait deux ans de conservatoire contemporain dans ma, dans ma petite ville, après c'était beaucoup d'expression corporelles mais j'ai pas vraiment eu de formation et de training. Oui, euh, où tu es ouais. là 4 heures, euh, 4 ans ouais, pendant... ça. Et du coup, euh, c'est vrai qu'en plus, j'ai un peu des soucis. Euh, <rire> j'ai un peu des soucis d'attention. De, 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 et donc euh, moi le, le fait de retenir des pas alors avant j'y arrivais beaucoup mais plus je vieillis moins je pratique, moins je travaille moins j'ai cette habitude là et, et, et ce travail là du coup euh, j'ai pas envie de ralentir le groupe il enfin, y a plein de trucs comme ça qui font que oui, mais ça, c'est toi qui, me, qui oui, te oui. mets euh, tes, tes, tes propres ah oui. barrières, en fait. Ah, complètement, non, complètement. oui, j'en ai conscience. Hein. Maintenant, j'en ai conscience, et c'est pour ça que je fais, travail, euh, je fais le travail un peu inverse, et j'essaye de... Après, on va dire, après trois ans d'exploration euh, de moi, qui je suis, qui je veux être en tant que danseuse, en tant que femme, là, je pense que c'est le moment pour moi de me challenger, de passer à, à travers tous ces, tous ces blocages, quoi. Ouais. Voilà. J'essaye. <rire> Je crois qu'on essaye tous. J'aime bien danser toute seule. Quand il faut danser avec des gens, après, ça, ça, devient, ça devient compliqué, c'est vrai. Alors, Mais... j'adore partager. Hein. Ouais, bah oui, bah, j'imagine, sinon, tu ne ferais pas tes créations. Oui.
0: C'est quoi le, le, je sais pas, le mot ou le, le, plutôt le, le, ce que tu ressens euh, quand tu danses avec les autres ou quand
1: tu danses devant les autres oh. Tu veux juste un mot je dirais générosité. Oui, donc tu, tu te sens quand même à ta place. Oui, ah oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, c'est juste... Euh, euh, des... Je me sens à ma place et puis après, dans cette place-là, euh, sur un laps de temps, il y a des moments où je doute. Forcément, ça dure une... des fois ça dure une seconde, des fois ça dure 20 secondes. Mais euh, quand, on... quand on profite du... de l'instant présent et que vraiment on rentre en contact avec soi et avec les autres, c'est de la générosité pure. Euh... Voilà, et, et ouais, c'est trop cool, en fait. Mmh. C'est des beaux moments. Mmh.
0: C'est quoi qui t'inspire <rire> <rire> Pina <-bauche. rire> Je rigole. <rire> Pina, -bauche. <rire> Pina Bauche. Non, mais parce que je trouve que ça peut être euh, très enfermant euh, qu'on soit... Euh, danseureuse euh, danseuse. Ouais. Mais ça me fait bizarre de dire. Moi, je dis souvent danseur et danseuse. Oui.
1: oui bah.
0: euh, c'est voilà. Qu'on soit danseur ou danseuse, <rire> euh, ou euh, dans le cinéma, ou euh, peu importe l'art de ouais de d'oublier euh, ce qui peut ce qui peut nous inspirer oui, autre bien, que, bien.
1: que ça, tu vois. Ouais, c'est clair. Bah, euh, moi, j'avoue que ce qui m'inspire, c'est un peu, c'est vraiment euh, facile, hein. mais c'est la vie en général. Par exemple, je marche dans la rue, il y a une lumière euh, sur un toit, bah ça m'inspire. Euh, là, je vois, tu vois ton nounours, comment il est <rire> positionné, tu vois, genre j'ai envie de le prendre en photo et après m'inspirer partir de ça. C'est un peu euh, tout ce qui tout ce qui est mouvement, tout ce qui est lumière. Euh, tout... C'est fatigant. Tout ce qui... Ouais. <rire> Les films aussi, ça m'inspire. Mais oui, c'est hyper fatigant, bien sûr. Je mets, par exemple, je pars pas souvent en vacances maintenant. Et quand je pars en vacances, allez, sur trois semaines, je mets deux semaines à, à relâcher. Et à vraiment me détendre et à oublier un peu. Mais en même temps, je me dis, c'est fatigant, mais bon, ça fait partie de moi. Et sans ça, je me sens un peu vide. Quand il y a ces moments-là où je suis plus inspirée, parce que ça arrive... Hein, c'est pas non plus euh, trop long, hein, euh, ouais. mais quand ça arrive, euh, je me sens vide, en fait. Et après, quand la machine repart, euh, c'est toute une histoire de cycle. Donc oui, c'est fatigant, mais en même temps, ça fait partie de moi. Donc, euh... Je pense qu'en
0: étant artiste, on a ouais. un autre œil, euh, et c'est sans euh, prétention. Ça s'arrête jamais. jamais, ouais. Mais ma question, c'est... Euh, T'arrives à,
1: à te dire... Euh, je, je pars en vacances Oui, oui, j'adore ça les vacances. J'y arrive là, normalement je pars en hiver, euh, loin, pour aller profiter du soleil, pour que l'hiver ne soit pas trop long. Mais euh, bon, là je rentre de Taïwan, j'ai fait un mois et demi pour un contrat et je n'ai pas eu le temps de partir, donc je me sens un peu frustrée. Non, oui, j'arrive à partir, j'arrive à partir. Euh, minimum trois semaines dans l'année, c'est hyper important, moi j'en ai conscience maintenant. Parce que si, euh, en fait à chaque fois que je rentre de vacances, euh, je suis hyper, j'ai rechargé les batteries, je suis hyper inspirée, donc euh, je vois pas, c est, c est, il faut partir. Après c'est dur parce qu'on a l'impression de louper des choses, on a l'impression de ne pas être là au bon moment, on a l'impression de louper un contrat, ou euh, forcément en vacances on a encore du travail, moi en tant que chorégraphe j'ai toujours de la paperasse d'administratif, mais euh, non c'est important, oui j'y arrive. Je suis pas... so, oui, les, va les vacances t'inspirent parce ouais. qu'en en fait ça régénère. Bah oui, oui, oui c'est une pause et euh, souvent je pars dans des endroits qui qui m'inspirent, souvent je pars dans la nature où il y a du silence ou où, où je peux aller euh, où je peux aller chercher des nouvelles choses, des, des nouvelles expérimentations. Je prends du temps pour moi aussi, ce qui ce qui est très rare quand on enseigne et qu'on chorégraphie. Donc euh, non, ouais. J'ai pas de souci avec les vacances moi. J'adore ça. Euh T'es à l'aise avec les autres Alors, bizarrement... Ah. Euh... Bon, on va pas se mentir. Hein. <rire> non, je ne suis pas très à l'aise. <rire> Ici, on dit tout, OK. <rire> je ne suis pas forcément à l'aise avec les autres. Mais par contre, quand j'ai ce rapport... Euh... Euh, ce rapport hiérarchique, et donc pas forcément moi qui ai le pouvoir, bien évidemment... J'ai beaucoup plus de facilité, en fait, quand je réussis à mettre, euh, à mettre un, un rapport. Euh, bon, là, c'est moi l'enseignante. Là, c'est moi la chorégraphe. Là, c'est moi la danseuse. Là, j'ai moins de mal. En fait, quand, quand c'est professionnel, finalement, j'ai pas de mal. Et puis après, quand, euh, quand, ça devient, euh, quand ça devient plus personnel, plus privé, parce que ça, c'est pareil, je mets un point d'honneur toujours à travailler avec des gens. Et moi, j'essaie de créer une famille. Et euh, du coup, je donne énormément d'amour et du coup, bah forcément, on sait ce que ça implique parce que dans un cadre professionnel, quand on met du privé dedans, il y a des limites, des barrières. Euh, quelquefois, il y en a pas. C'est compliqué. Donc euh, oui, non, ouais, c'est pour moi, c'est assez, euh, c'est assez, euh... c'est des montagnes russes quoi, mmh. tout le temps. Voilà. Et puis je sais que j'ai souvent euh, l'air euh, un peu froide et distante quand je connais pas les gens. Quand j'arrive dans un cours de danse ou en tant qu'enseignante. Ouais, en tant qu ouais. ouais. Ah bah Moi, je ne me suis jamais dit ça. Ah parce que je pense que tu m'as déjà vu en vrai ah. Ouais, je t'ai déjà croisé okay. en vrai. Ok, d'accord. Bah souvent, moi, c'est le retour qu'on me fait. Euh, un peu. Euh, un, un peu, peu fermé. Un peu. Ouais, ouais, alors que pas du tout. Mm. Mais c'est juste que je ne bah, sais pas, c'est une image que je renvoie. Mm. Et j'ai besoin un peu d'avoir confiance et j'ai besoin d'avoir un, un rapport, euh, des étiquettes bien claires mm. pour après. Euh, qu'on puisse après avancer ensemble. Oui, mais c'est une protection, je pense, aussi. Oui, sûrement. Mais euh, moi, je me suis faite avoir comme tout le monde s'est fait avoir. Et c'est comme ça, c'est la vie. Et euh, honnêtement, on apprend des expériences. Mais euh, oui, c'est assez compliqué. Euh, dans un milieu où on travaille sur son corps, on travaille devant un miroir, on travaille avec son ego, où euh, pour avoir des contrats, il faut faire des auditions, des trucs, parler aux gens, sociabiliser. Il y, y a tout, tout ce rapport-là à l'être humain qui est un peu erroné, alors que finalement, euh, en tant qu'artiste, j'ai l'impression... Enfin, moi... Euh, J'essaie de construire des vraies relations stables ouais. avec de la substance, avec, euh, avec des vrais liens qui se créent et pas un lien, euh, euh, un lien professionnel. Et du coup, avec un rapport euh, un peu... Euh, je sais pas comment on, on peut dire ce mot, j'ai un peu perdu. L'intérêt. Ouais. Voilà, tu vois, les gens, euh, souvent, euh, ils vont créer des liens, mais pour intérêt, avec de l'intérêt derrière, alors qu'en vrai, euh, moi, c'est tout ce que je déteste et euh, c'est très dur dans ce milieu de
0: c'est difficile parce qu'il faut un peu en avoir enfin, ouais, oui, voilà. si, tu vois il faut y aller quoi. ouais
1: il faut avoir Et... le culot ouais.
0: Ouais. mais en même temps euh... si
1: je parle pour moi je suis tout sauf ça mmh. de base du coup <rire> c'est un peu compliqué bah oui c'est compliqué bien sûr moi, ça l'est pour moi aussi alors que, alors que j'adore sociabiliser j'adore tout ce qui est marketing communication, vidéo j'aime bien faire des rencontres mais c'est vrai que j'aime pas faire des rencontres comme ça pour rien, pour euh, juste euh, me dire tiens je connais cette personne, tiens j'ai travaillé pour cette personne, tiens j'ai besoin vraiment de créer de la matière de la substance, du, une vraie relation tu vois, et du coup il euh, y en a qui sont pas là pour ça
0: c'est sûr est-ce que c'est compliqué pour toi de te regarder dans un miroir et mmh. le rapport à ton corps ou
1: absolument pas bah, ça l'a été, je pense, comme euh, toutes les femmes. Hmm. Qu'elles soient belles, qu'elles soient euh, bien foutues. C'est quoi belle société. Voilà, le, mmh. comme les, comme, comme La société l'entend, voilà. Comme l'entend la société, ça a été dur à l'adolescence, ça a été dur euh, après un petit peu. Mais là, maintenant, euh, non, maintenant, j'apprécie. Euh, bon, des fois, je me réveille, je me dis, bon, là, t'as pas fait de tu euh, t'as un peu perdu de volume. Euh, mais c'est vraiment toujours dans un... Dans un, avec un regard de danseuse et de professionnelle parce que je pense à ma blessure euh, si là je fais ça et que je n'ai pas, pas assez fait d'infos euh, je vais me blesser parce que je commence à vieillir mais euh, non moi aujourd'hui je n'ai plus de problème avec euh, par exemple mes grandes mains je n'ai plus de problème avec mes grands pieds je n'ai plus de problème avec mon profil qui me posait problème avant et du coup je me suis un peu libérée de tous ces de tous ces, tous ces trucs qu'on se, qu se crée et que la société euh, nous nous renvoie à chaque fois. Moi, j'avoue que là, je suis assez libre sur ça, mais c'est parce que je suis bien entourée aussi. Comment tu arrives à trouver un équilibre entre... Euh,
0: hum. Parce qu'en fait, euh, j'ai l'impression que... En tout cas, quand j'interroge des, des danseurs ou des danseuses, quand en fait... Euh, on parle. Enfin, le centre, c'est que euh, pro. Et, euh, mais c'est important aussi de, bah, de lâcher un peu. Bah, oui. Et euh, comment tu arrives à trouver l'équilibre euh, dans tout ça euh, Est-ce que. Est-ce qu'il est y a un équilibre qui se crée euh, dans ta vie euh, quotidienne et pas que les trois semaines où tu pars en vacances mmh. Ou euh, c'est compliqué Ou tu.
1: Ça te manque pas. Ouais. Ouais. Alors, l'équilibre n'existe pas, on va pas se mentir. Euh, J'essaye. J'ai un, oui. un.
0: Pardon, mais je pense que c'est
1: un peu une injonction aussi, oui. de dire euh, l'équilibre,
0: machin et tout. Il euh, y a des périodes. Oui. Mais voilà. bon, tu vois ce que
1: je veux non, dire. Non, c'est oui, je vois très bien ce que tu veux dire. Non, c'est hyper dur. C'est hyper dur parce que je suis très famille que je suis très proche de mes parents, que j'ai un, un copain euh, avec qui euh, ça se passe très bien et qui est hyper, euh, il est hyper patient à l'écoute, il a conscience que euh, bah, ça, ça implique énormément de travail et, et beaucoup d'absence du coup. Il est artiste aussi ou pas non euh, Il est kinésithérapeute mais euh, il a bien sûr qu'il est artiste. T'as plus besoin de quelqu'un qui a les pieds sur terre Ah oui, oui, oui bien évidemment. Bah, j'ai toujours recherché ça, moi, une certaine stabilité, parce que euh, j'essaye je je, je, d'être stable, je le suis, parce que je suis toujours dans cette recherche-là. Mais malgré nous, le métier est voilà. instable. Complètement. Et euh, du coup, euh, j'ai besoin d'avoir euh, cette stabilité et psychologique et, euh, et financière aussi parce qu'on va pas se mentir euh, je ne dépends pas de lui mais je sais que euh, si là pendant deux mois j'ai pas de salaire eh ben il euh, y a pas de souci il euh, a, a pas enfin si il y a un petit souci pour moi mais en tout cas je finis pas à la rue et en même temps je ne dépends pas de mes parents et voilà mais oui c'est hyper important pour moi d'avoir une stabilité euh, je dirais vraiment plus psychologique en plus parce que parce que s'il y a toujours des hauts et des bas et euh, c'est hyper intense en tout cas, moi, mon, mon monde intérieur est hyper intense et le monde extérieur, artistique, pareil. Donc, c'est important d'avoir des, des personnes sur qui compter et qui sont un peu plus pragmatiques, un peu plus ancrées, un peu plus terriens. Voilà.
0: Et du si... coup, euh, tu arrives à genre, voir tes potes, euh, sortir, euh, bosser, euh, trouver du temps pour
1: ton chéri, ouais. pour ta famille Enfin, ouais, j'y arrive, mais euh, c'est galère, mais j'y arrive parce que j'essaye de, euh, de mettre des conditions. C'est important pour moi de voir mes potes au moins une fois par mois, euh, qui sont en dehors en plus de ce métier-là, et euh, parce que du coup, ça fait du bien aussi de sortir de cette, de cette bulle. Les parents, euh, j'essaye. Déjà, je donne des cours de danse euh, et ma mère vient à mes cours de danse en banlieue, donc ça, c'est génial. Ça me permet d'être en contact avec elle aussi et qu'on puisse partager mmh. cette passion ensemble. J'essaye, mais c'est très, très dur. Mon copain, ça va, parce que lui aussi, il finit tard et il est hyper conciliant. Mais c'est vrai que c'est pas facile. Et il y a des moments où, euh, où j'en ai marre, mmh. en fait.
0: Oui, t'as pas envie de
1: faire d'efforts. Ouais, ouais, mais c'est plus j'en ai marre et j'ai envie de me dire, bah vas-y, est-ce que, est que ce serait pas mieux de de tout abandonner et euh, juste faire un métier euh, 9h 17h et on se prend plus la tête. <rire> <Oui>. ouais, <rire> tu tu penses
0: ouais, tu... Bah oui, bien que... sûr, pense. bah oui, bien tu sûr
1: peux... que j'y pense. oui. Bien sûr que j'y pense mais je le ferai jamais parce que parce que ça me rend malheureuse parce que j'ai déjà essayé de le faire et qu'au au bout de au bout d'un mois deux mois c'est juste pas possible, c'est mmh. pas ma manière de faire. Je, je suis pas euh, j'ai besoin de routine mais en même temps, j'ai pas besoin de routine, je suis hyper paradoxale tout le temps donc euh... mmh. Ouais, non, ça, ça, ma vie me convient parfaitement, elle est fatigante, je fais des concessions, je me force à voir euh, mes proches, mm. mais euh, quand, je, quand je suis avec eux, je suis contente. Euh... Mm. T'es jalouse Non, non, je crois pas. À une époque, ouais, je, je, je l'étais, mais j'ai l'impression que c'est aussi en rapport avec la confiance qu'on a mm. avec soi-même. Et du coup, comme, euh, comme ça va maintenant, j'ai fait tout ce travail, j'ai tout ce cheminement, euh... non, je ne suis, suis pas... Avec les réseaux, C'est non, euh...
0: ça n'a pas été compliqué à un moment donné. Euh... Enfin, tu vois, euh, enfin... Tout, tout ce, tout ce
1: qu'on regarde, tout ce, ça, peut être, ça peut prendre une sale
0: tournure, tu vois. Ouais.
1: Complètement. Alors, je ne dirais pas que je suis jalouse, je dirais que quelquefois, je suis envieuse. Et donc, euh, c'est normal. Parce que du coup, euh, on se dit, il euh, y a des gens qui ont eu accès à ça, et du coup, qui font ça. Il y a des gens qui, qui, en ce moment, font des contrats que j'ai envie de faire. Y a... Donc forcément, quelquefois, je suis envieuse, mais en même temps, euh, je me remets vite une petite claque euh, dans la tête. Et je me dis, euh, « bah Non, mais t'es qui tu es, et tu fais ce que tu fais. Et si euh, tu veux faire ça, tu travailles pour. Et si tu veux rencontrer telle personne, tu vas rencontrer telle personne. » et si t'es pas prise c'est parce que c'est pas le moment et si ça ça t'arrive maintenant tout est une histoire d'attractivité aussi et de, et, de, et de chemin de vie donc euh, j'essaye à chaque fois quand ça m'arrive en tout cas d'avoir ces pensées là négatives j'essaye de, de me dire ah ouais mais non en fait euh, tu es très bien es très bien. et si tu le fais pas c'est parce que c'est pas à toi de le faire et puis c'est tout, chacun a ouais. sa place sur terre Là, bah, je fais <rire> genre hein, mais quand ça m'arrive euh, c'est chiant
0: <rire> bah oui comment, tu gères tes... enfin, comment on peut gérer ces émotions parce que
1: on peut très très vite euh, tomber euh, ouais. dans le sombre quoi. Bah, on est bien... enfin, moi personnellement je suis bien entourée je sais que maintenant euh, euh, je communique un peu mieux enfin, je mets un peu plus de mots sur ce que je ressens sur ce que je vis euh, les personnes avec qui euh, je, je, je traîne euh, sont à l'écoute et communiquent aussi et en fait, c'est, je pense que c'est une histoire de d'être bien entouré, d'amour, de communication. Quand ça va pas, je le dis, euh, voilà. Enfin, et puis je le dis et j'attends pas que quelqu'un me rassure ou me dise mais t'inquiète. Non, non j'ai juste besoin de le dire. La personne comprend, elle me dit ok, je comprends. Mm. Enfin, tu vois, c'est, ouais. c'est, j'essaie d'avoir des relations hyper hyper saines et euh, et ça marche très très bien. Du coup. Euh, mm continuer comme ça, quoi. I feel you, parce que moi, je sais, je suis exactement pareil que
0: toi, je dis les choses et ma mère, depuis que je suis petite, elle me dit, euh, genre quand j'étais, euh, tu vois, quand je faisais la gueule ou quoi, elle me dit, ben bah, dis-le, oui. dis que t'es en colère, oui, dis-le. Et en fait, je, je suis en colère et ouais. tout. Et en fait, juste de le dire, là, je te le dis avec rigolade, mais ouais. en vrai, euh,
1: c'est fou et j'attends rien en retour. Non, ouais, ça exorcise un peu le... T'as l'impression que t'as passé, euh, au moins, t'as enlevé une petite couche euh, de cette colère-là, tu vois. Et moi, c'est complètement différent, euh, on m'a jamais dit de dire les choses. J'ai toujours été... Euh, j'ai jamais parlé, j'ai toujours laissé euh, ce, ce monde intérieur vraiment euh, gigoter euh, à l'intérieur de mon corps. Et euh, je sais pas ce qui s'est passé, je, genre vers 26-27 ans, euh, ben j'ai décidé que... Bah ça, ça faisait du bien en fait de, de pouvoir... C'est toujours compliqué. Hein. J par exemple, je n'ai jamais dit je t'aime à mon copain. Ça fait 8 ans qu'on est ensemble. Ouais ouais, je sais. <rire> enfin, J'ai vraiment du mal avec, avec ça, mais, mais je m'améliore et je me rends compte qu'en le faisant, eh ben, ça passe, toutes les choses passent mieux. Et puis... En même temps, pardon, je lève, je lève les
0: yeux au mmh. ciel, il n'y a pas de...
1: <rire> enfin, je veux dire, tu, tu lui montres autrement, tu vois. Oui, voilà. Oui, oui, oui. Puis il n'a pas forcément besoin de, de ça parce qu'il le sait. Et, euh, on sait avec qui on est. Et euh, voilà, et si on n'est pas content, on s'en va. Hein. De toute façon, euh, on n'a pas signé de contrat, ce n'est pas de vitam aeternam. Mais euh, ouais. non, oui, j'ai toujours eu énormément de mal avec... Euh, avec la déclaration d'émotion, mais c'est parce que j'ai grandi dans une famille qui ne le faisait pas forcément aussi. Mmh. T'as euh... grandi en Algérie ou euh, en, en France à Paris Non, j'ai grandi. Je suis née en Algérie et euh, après euh, je suis arrivée en France à mes deux ans. Okay. Euh, pendant les années 90, quand euh, quand il y a eu euh, les soucis de, de terrorisme, mon père était policier, donc c'était un peu un peu compliqué. Donc on est venu en France, donc euh, j'ai grandi en France. Il n'empêche que j'allais tous les ans pendant trois mois en Algérie et que j'ai grandi dans cette culture maghrébine et euh, musulmane d'ailleurs. Mais plus on évoluait, parce que mes parents, ça reste un peu des hippies. <rire> plus on grandissait en France, plus on, plus on a pris la culture française. Donc, moi, je me considère comme algérienne, mais je me considère aussi comme française. Et du coup, j'ai toute cette double culture, euh, cette double culture, en fait, qui est hyper importante et hyper enrichissante. Mais c'est vrai qu'il bon, y a des choses négatives. Et, et positive à prendre des deux côtés, quoi. Dont, euh, nous, euh, le manque de communication et la pudeur, euh, la pudeur émotionnelle. C'est très culturel, ça. Oui, hum. la pudeur émotionnelle, c'est euh, soit fort et, euh, et soit fort.
0: Mais comment t'as dit alors que tu voulais euh, faire un métier qui rapportait pas de sous bah,
1: euh, Je me rappelle, j'étais au CDI... <rire> Au collège avec Madame Jourdan, Madame Jourdan, je vous balance Madame Jourdan. Je lui ai dit je voulais être prof de danse donc c'était même pas danseuse en plus à l'époque c'était déjà je veux enseigner je veux être prof de danse je veux être chorégraphe et elle me dit euh, bah non c'est compliqué t'as pas fait danse classique t'as pas fait au conservatoire c'est trop tard c'est compliqué Ok. C'est trop tard au collège. Ouais, oui, oui. Oui, mais c'est parce que c'était une époque. On ne parle pas de la même époque aussi. Hein. Attention, euh, c'est une époque où. Euh... Non, mais tu pas non plus euh, 50 ans. Hein. Bah non, mais j'ai 31 ans et moi, je n'ai pas grandi dans les réseaux sociaux, par exemple. Moi, les réseaux sociaux, c'est quand j'ai eu 23, 24 ans. Ah oui Ouais. Où je me suis rendu compte que. Ah putain En fait, tu peux partager. En fait, tu peux, tu peux voir. Parce que j'ai. Dans ma banlieue, en tout cas. Et à cet âge-là et à cette période-là. Euh, tu n'as pas accès à la culture tu n'as pas accès à toutes ces vidéos tu n'as pas accès au fait qu'il y a des professeurs qui viennent dans des villes pour enseigner moi j'étais dans mon petit truc euh, avec ma petite prof et euh, quand je disais à mes parents que je voulais être danseuse on ne m'écoutait pas forcément euh, oui, c'est bien ma chérie Mais voilà, fais des études avant, passe le bac j'ai fait une école de commerce je suis allée jusqu'au master et en fait, euh, voilà. Et en parallèle, j'ai en parallèle, en fait, j'ai fait de la danse. En parallèle, j'ai enseigné. En parallèle, j'ai pris des stages, mais euh, très tard, parce que à mon époque, j'avais pas accès à tout ça. Alors j'ai eu de la chance de rencontrer ma professeure d'option danse au lycée, Madame Bernad Zani, qui en plus, je suis encore en contact avec elle, et euh, qui elle m'a emmenée voir des, des spectacles, qui m'a, qui nous a fait faire des concours. Ça n'a pas duré longtemps, mais euh, ça a été important pour moi. Euh, dans ma petite banlieue, euh, sans vraiment avoir accès à la culture, euh, mmh. voilà. Et quand il y a eu les réseaux sociaux dans ma tête, c'était la, la folie, en fait. J'ai eu accès à des vidéos de danse, j'ai eu accès à des spectacles, j'ai eu accès à énormément de choses, j'ai rencontré des gens. Et ça, à cette époque-là, moi, je, ça n'existait pas. Et encore, du coup, tu as bougé euh, quand même...
0: Enfin, ouais, bon, la banlieue, ça doit pas être pareil que Paris-Paris, ben mais ouais, ouais, ouais. parce que... Moi je viens pas de Paris tu mmh. vois Et, euh, et j'imagine toujours que c'est un peu Une chance euh, des gens Qui sont nés à Paris
1: ouais.
0: Parce que Bah ils ont enfin, oui, Tu vois il y a un accès de fou Et tout le monde passe par, par... Blah, blah, passe par Paris mmh. euh, Que tu sois euh, comédien euh, bah Ou ouais. euh, chanteur euh, Ou euh,
1: danseur euh, Tu vois mmh, mmh. Mais euh... Bah, j'ai eu de la chance. Par exemple, euh, mon stage de troisième, moi je l'ai fait à Coréa. Je ne connaissais pas du tout cette école, c'était euh, une, une danseuse qui était euh, dans la compagnie d'expression corporelle avec qui je travaillais à cette période-là, qui m'a dit bah, « si tu veux faire un stage de troisième, viens ». Et c'est une chance, enfin, c'est quelque chose, je sais, j'en ai conscience, j'ai interviewé des professeurs, j'ai assisté toute la journée à tous les cours, c'était un rêve d'enfant qui se réalisait et... Et c'est parce que j'étais à côté de Paris, tu vois. Et même comme ça, en fait, on a l'impression que c'est proche, mais je suis à 45 minutes, 50 minutes en train. C'était énorme pour moi de faire ça, tu vois. Et puis t'étais petite. Ouais, c'est ça. Et puis euh, à l'école, il n'y a pas forcément le budget pour euh, faire des sorties éducatives, des sorties, des sorties culturelles. On n'a pas tout. On n'a pas l'accès que les Parisiens ont, eux. C'est normal, ils peignent dans ça. Ils sortent, il y a une expo il n'y a, a pas tout ça. Euh, moi j'ai moi j'ai il a fallu que je me batte, il a fallu que je me sorte euh, un petit peu, euh, que je me, je me tape un peu que tu vois. Je voulais pas dire l'expression euh, un petit peu vulgaire. Mais... Je trouve qu'elle est dégueulasse l'expression. Ouais. Complètement. Mais euh, voilà donc euh, mmh. non j'ai pas eu tout cet accès et il a fallu euh, il a fallu que je sois curieuse
0: voilà. Ouais 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 et puis je pense que en fait quand à la passion et euh, en fait, ta famille ne t'a pas mis de barrière non plus. Mm. Enfin, il y avait des conditions, genre le bac, euh, école de commerce
1: Non, non. Enfin, euh, euh, c'était pas si facile que ça, parce que ce n'était pas un métier, ça n'était pas envisageable.
0: Ah, donc c'était... Ouais, oui. c'était quand même... Euh, c'était pas possible. Non, 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 oui,
1: c'était pas possible. Euh... Ah, moi, je
0: pensais que c'était... Euh, wow. Euh, bon, tu passes ton bac pour avoir, un, tu vois, un, une sécurité, tu passes ton
1: diplôme de je sais pas quoi, en fait, tu vois. c'est ce qu'ils m'ont dit, mais après, je leur en veux pas du tout. Attention, hein, on n'a pas grandi à la même époque, à la même période, on n'a pas vécu les mêmes choses. Mes parents, je sais qu'ils ils ont vécu des choses assez dures. Mon père, quand il est arrivé en France, euh, il, avait, euh, il avait 27 ans, je crois, et il a vu, il a vu ses meilleurs amis mourir, euh, devenir extrémiste, vouloir les tuer, enfin... Tu vois et du coup il est arrivé en France il avait un diplôme de droit il a nettoyé des toilettes il s'est battu pour il s'est battu pour nourrir sa famille pour avoir le poste qu'il a maintenant et en fait j'ai du mal à lui en vouloir parce qu'on a on n'a pas vécu les mêmes choses on n'a pas grandi à la même époque et je comprends qu'il ait eu des peurs et que pour lui la stabilité ne passe pas enfin le bonheur ne passait pas par ça je me suis battue pour qu'il le comprenne j'ai eu mon master j'ai travaillé et aujourd'hui, il est hyper heureux et fier de, de qui je suis, de ce que je représente, de ce que je fais dans la danse et artistiquement, tu vois. Mais euh, ça a été un travail, je pense, euh, humain. Enfin, ouais, c'est une évolution humaine qu'on a traversée, euh, nous, tous ensemble. Et, euh... ouais, et puis, de toute façon, il
0: y a l'écart générationnel. Oui, oui. On ne peut pas le nier. Oui, oui. Tu vois, même avec, euh, par exemple, ce qui se passe enfin, aujourd'hui... Euh, euh, on parle beaucoup plus de, de de transidentité et tout ça. Et même moi, avec la transidentité, je suis, je suis pas. Non, mais je suis pas totalement à l'aise encore, ouais, tu ouais. vois. Et je pense que ma petite sœur, elle sera beaucoup plus à l'aise. Je suis, j'ai, je m'en fous. Enfin, je suis ouais. pas. Non, je m'en fous pas parce que j'ai écouté un podcast. Faut pas dire qu'on s'en fout <rire> quand on n'est pas concerné. Ouais. Mais mais je veux dire, j'apprends euh, aussi, fin, parce ouais. que en fait, ces personnes-là étaient complètement dans, dans l'ombre euh, mmh. avant. Donc, euh, ouais,
1: je pense qu'il y a vraiment un réel truc de, de génération. Ouais. Oui, ouais. Oui, oui, et puis qu'on ne peut pas en vouloir à euh, qui que ce soit. On ne peut pas en vouloir. Moi, je pense que c'est aussi euh, important mmh. d'avoir de l'empathie mmh. et de se mettre à la place de l'autre. Ça nous rend beaucoup plus intelligents socialement et ça nous rend beaucoup plus heureux. Parce que si moi, euh, j'étais là encore avec, mes, avec ma, ma petite haine de me dire, putain, je suis passée à côté de, du conservatoire, je suis passée à côté d'un métier de danseuse, j'aurais pu être super forte, j'apprends vite, je suis douée en tant qu'interprète. Là, je, je rattrape tout le temps perdu. Et si je reste avec ma petite rage comme ça et en vouloir à mes parents, je pense que bah, j'y arriverai pas. Alors que là, en fait, le, juste le fait de se mettre à la place, de relâcher la pression et de se dire, c'est comme ça, ça s'est passé comme ça, et et c'est normal, bah, on avance mieux et on est plus sain et plus serein en fait. Mm. Ça a été très dur, parce que je ne me suis pas sentie écoutée, je ne me suis pas sentie entendue, mais en même temps, c'est comme j'ai dit, avec du recul, comment leur en vouloir Ils ont la tête dans leur truc. Euh, bah, et... ouais, ils veulent le mieux pour... Enfin, euh... oui. au final, ils oui, veulent oui. le mieux. Ce... Oui, voilà. Oui, oui, c'est mm. ça. Selon eux, pour nous. Mm. Point final. Et euh, ce n'est pas grave. C'est comme ça. Alors Avez-vous aimé nous écouter Si c'est le cas, vous pouvez vous
0: abonner sur toutes les plateformes de podcast, mais aussi sur mon compte Instagram Les Huiles d'Olive pour être au courant de toutes les actualités. Vous pouvez liker, commenter, mettre des étoiles et même apporter une touche financière via Acast supporter. Toutes les références sont dans les notes. On se retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode. Bisous